0: solución. Por eso, mi querido amigo, desde este instante estamos programando lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario en la mente. Quiero que programes desde ahora en adelante una buena música de ritmo rápido en la mañana o bien, un cassette de motivación. Hay uno magnífico que se llama El Despertador. Pero antes de todo, lo que debes hacer es poner en tu mente lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. Y cada mañana le empezarás diciendo ¡Qué precioso día! Viviré este día como si fuera el último día de mi vida Si no quieres creer lo que te estoy diciendo No lo hagas Simplemente mañana por la mañana por no hay práctica Te advierto que al hacer esto la primera vez Te vas a sentir ridículo Sí, porque no estás acostumbrado a hacerlo Si tu hijo te ve Lo más probable es que diga ¡Mamá! ¿Quién sabe qué tiene mi papá? Luego se te quedará viendo y... Exclamará. Mi papá de plano perdió toda conciencia. Ya se volvió loquito. ¿Qué sucede? Que la gente no está acostumbrada a ver personas entusiastas y cuando descubre una cree que algo anda mal. Nosotros escogemos qué tipo de vida queremos tener. Por eso dijo Dale Carnegie. Bien claro. Positivo es aquel que al levantarse por la mañana... Y abrocharse los zapatos da gracias a Dios por estar de nuevo de pie. Como ves, nosotros tuvimos esa gran bendición este día. ¡Disfrútala enormemente! Otra cosa. Queda totalmente prohibido hacer las juntas de lamentaciones. Hay muchas personas que lo primero que hacen por la mañana en sus casas o en sus oficinas es su junta de lamentaciones. Que la empresa debería darnos esto o deberíamos de tener aquello, o si tuviera conseguido lo otro, etcétera. No empieces a hablar de tus problemas físicos o emocionales, porque al 50% de las personas que los escucha no les interesa, y al otro 50% hasta gusto les da oírte. Algunos llegan quejándose y comentan, ayer tuve una discusión con mi esposa, nos peleamos, yo creo que me voy a divorciar. Y ahí están los demás exponiendo su punto de vista, o sea, solo regodeándose con los problemas de los demás. No es necesario hacer eso. Posteriormente exponen sus problemas físicos. Me torce una mano, a mí me duele la cintura, no tolero el dolor del pie. Tampoco hables de tus problemas físicos o emocionales, porque a la gente no le interesan. Debemos hablar siempre de lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. De lo contrario, se nos formará el hábito de hacer juntas de lamentaciones. Los hábitos. El común denominador del éxito es formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Repítelo. Debemos formar el hábito de hacer las cosas que a los demás fracasados no les gusta hacer. Todos los resultados en la vida hasta ahora han sido producto de nuestros hábitos. Sí, el empleo que tenemos, la ropa que vestimos, las circunstancias por las que estamos atravesando, es producto de nuestros hábitos. Los hábitos son una especie de polilla que se apodera de nuestro cuerpo y nuestra mente. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Esto significa que la mente subconsciente es muy inteligente. Cuando recibe el mismo pensamiento repetidas veces, hace las cosas automáticamente. Dice, ah, esta orden es la misma, va de aquel lado. Es decir, si vemos las cosas negativas de la vida, si sí somos pesimistas, antes de darnos cuenta nos convertimos en personas pesimistas. Hay tantas personas pesimistas en el mundo que aquí mismo en tu ciudad se iba a formar el club de los pesimistas, pero no creyeron que funcionara y mejor no lo hicieron. Estoy bromeando. Pero una cosa es cierta, cuando repetimos la misma acción varias veces, eso nos forma un hábito. Y es tan difícil cambiar después esos hábitos que muchas veces los seguimos practicando por 20, 30, 40, 50 o 70 años. ¿Cuántos años tienes y cuántos hábitos has adquirido a través de los años? Así es como mucha gente empieza a ver lo malo de la vida, empieza a ver lo negativo empieza a deprimirse continuamente y llegamos a considerarla una persona amargada. Por eso, todo en nuestra vida es producto de nuestros hábitos. Cualquier pensamiento repetido puede formarnos buenos o malos hábitos. El hábito de ser entusiasta, por ejemplo. Debemos fijarlo en nuestra mente y como no estamos acostumbrados, pues normalmente nos sentimos ridículos. Cuando les digo a las personas en mis seminarios en vivo, a ver, levántese y digan, estoy fuerte, sano y feliz. Se levantan y veo que algunos dudan, titubean, como pidiendo disculpas, como diciendo, qué ridículo me veo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se sienten ridículos? Les pregunto. La mayoría levanta la mano y es simplemente porque no estamos acostumbrados a practicar el entusiasmo. En cambio, si lo invitara a hacer la Junta de Lamentaciones les saldría tan natural Si les dijera, vamos a repetir, me siento triste, malo y deprimido les saldría tan natural, porque ese es un hábito bien instalado Cambia tus hábitos Ahora te explicaré cómo podemos cambiar nuestros hábitos Primero, quiero que pongas ambas manos hacia el frente con los dedos abiertos y cuando cuente hasta 3 vamos a enlazarlos ¿estás listo? bien, aquí viene 1, 2, 3, ahora el objetivo de este ejercicio es mostrarte cómo puedes cambiar tus hábitos lo más probable es que cuando termine de decir 3 haya cerrado las manos ¿qué es esto? un hábito por favor, cruza tus manos como te había dicho entrelaza los dedos y notarás que los pulgares fueron los primeros en quedarse entrelazados los siguientes son los índices después de los pulgares los dedos que se cruzan normalmente son el índice derecho o el índice izquierdo ¿tú cuál dedo de índice cruzaste después de los dedos pulgares? ¿el derecho o el izquierdo? bien, vuelve a separar las manos cuando diga 1, 2, 3, ahora... Vamos a cerrar nuestras manos, pero de la forma como no estamos acostumbrados. O sea, yo normalmente cruzo el dedo índice derecho después de los pulgares. Pero ahora voy a hacer el propósito de cruzar el dedo índice izquierdo después de los dedos pulgares. Veamos qué sucede. Separa tus manos. ¿Listo? 1, 2, 3, ahora... Entrelázalas, Como no estás acostumbrado ¿Qué sucede ahora? ¿Sientes las manos fuera de lugar? Como que no se ensamblan ¿Se sienten diferentes? ¿Raras? ¿Extrañas? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la costumbre No tenemos el hábito de entrelazar las manos de esta manera ¿Por qué las sientes mejor de la otra forma? Cámbialas a como estás acostumbrado Ahí está el hábito Quiere decir que sin darnos cuenta, cerramos las manos una y otra vez de igual manera hasta que se nos formó el hábito. ¿Qué necesitamos hacer para establecer un nuevo hábito? Muy sencillo. Vuelve a separar tus manos. Ahora las vamos a cerrar de nuevo cuando diga 1, 2, 3, ahora. Bien. 1, 2, 3, ahora. Ahora las enlazamos y sentimos las manos extrañas. Pues ahora ábrelas y ciérralas. Ábrelas y ciérralas. Y si haces esto por 10 minutos diarios, en un periodo de 21 a 30 días, se establecerá el hábito de cerrar las manos de otra forma. Habrás establecido un nuevo hábito. Podemos cambiar nuestros hábitos. Si no los proponemos, claro que sí. Y al cambiar nuestros hábitos automáticamente estaremos cambiando también nuestro destino. Estoy hablando del hábito de levantarse temprano, de hacer ejercicio, de sentirse bien, de ser positivo, de hablar únicamente de lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario, de evitar a la gente negativa, de cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la vida te haga la pregunta, persistes o desistes, decir persisto, y aprender a tener valor y no temor. Si empezamos a enfrentar nuestros malos hábitos, comenzaremos a superar nuestras limitaciones personales. ¿Podremos cambiar nuestros hábitos y superar nuestras limitaciones personales? Vuelvo a preguntar, por supuesto que sí. Entonces, ¿crees ahora que puedes tener pleno control de tu destino? Si la respuesta es sí, te felicito. Pues perteneces al 5% de las personas que saben que pueden tener control de su vida de sus circunstancias y son capitanes de su propio barco llamado destino, bien hasta este momento hemos aprendido que todos podemos controlar nuestro destino y hacer las cosas que siempre hemos soñado hacer sin embargo también hemos escuchado la pregunta más intrigante de nuestros tiempos ¿por qué cuando el éxito está disponible para todos las personas las poca, ¿Son pocas las personas que lo aprovechan? La respuesta es sencilla. Solamente el 5% de los humanos son triunfadores o líderes. Y el otro 95% son soñadores o seguidores. Nos pasamos la vida siguiendo a los demás, imitando a los demás. Y el secreto para pasar de soñador a triunfador es precisamente dejar de imitar a los demás. Para lograrlo, debemos iniciar una, un gran cambio en nuestra vida, dar los dos primeros pasitos de bebé. 1. Debemos creer que sí se puede 2. Debemos tomar acción y seguir paso a paso las 4 D, que son A. El deseo ardiente de hacerlo B. La determinación para hacerlo C. La decisión de hacerlo y de la disciplina de terminar lo que hemos iniciado. Y lo que es mejor, lograr que poco a poco se convierta en nuestra forma natural de ser, esto es, lograr que se convierta en un hábito el ser triunfador, porque recordemos, para lograr el éxito hay que formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Porque si no sustituimos los malos hábitos por buenos hábitos, entonces no podemos lograr el cambio, y seguimos en el mismo lugar, sin avanzar. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Controlar nuestras emociones Continuamos. A medida que avances en la lectura, notarás que la información es cada vez más interesante. Ahora vamos a hablar de cómo tener pleno control de nuestras emociones porque cuando decimos no, es la lógica la que funciona. La lógica te dice, si trabajas más, si produces más y si haces más vas a tener más, ya lo sabemos, pero no lo hacemos. Pero lo que muchos no comprenden y la psicología moderna todavía no acepta, es que los seres humanos no nos regimos por lógica sino por emociones. En el segmento que sigue te voy a mencionar lo que llamo la anatomía de las emociones. Te voy a mostrar las emociones que a diario practicas más y cómo tener pleno control de ellas. Pero antes permíteme decirte que toda esta información es solamente un extracto de mis otros programas. He diseñado uno que es mi última obra, se llama El poder de la magia mental en el cual he compactado información y también cómo desarrollar el cerebro para tener más poder de visión, o sea, visualizar las cosas. Asimismo, he hecho análisis transaccional que me ha permitido concientizarlas y entonces combatir esas pequeñas limitaciones personales a las cuales no había podido llegar. Aquí hablaremos de cómo reprogramar tu sistema nervioso, o sea, neurocomunicación programable, como le llamo, es una información que no solamente te ayuda a programar tu cuerpo y tu mente subconsciente, sino también tu sistema nervioso, para que cualquier programación negativa venga al presente a causar estímulo y no depresión, en fin, es una síntesis de mucha información y si pudieras te recomendaría que invirtieras en él, se llama el poder ilimitado de la magia mental. Y es un programa que consta de dos lecciones y sus guías interiores para que aprendas a tener pleno control de tu mente. Bien, adelante con esto. Vamos a hablar de lo que es la anatomía de nuestras emociones. Fíjate qué sencillo es. Vamos a visualizarlo, para lo cual te voy a pedir que veas la gráfica número 1. Anatomía de las emociones. Temor, dolor, valor, placer. Esto es la anatomía de nuestras emociones. Lo primero que ves es la emoción que con mayor frecuencia causa el fracaso del mundo, de todos los seres humanos, que más frena el desarrollo del potencial humano. La razón por la que una gran cantidad de personas no emprende las grandes ideas que tiene. Estoy seguro que ustedes son personas con grandes talentos. Algunos de ustedes son escritores, cantantes, músicos, bailarines, políticos, futbolistas, beisbolistas, o sea, personas con grandes habilidades, talentos y bendiciones con los cuales han sido dotados. Solo permítame recordarles, no se los llevan a la tumba, no tiene caso mi querido amigo que paguemos el dolor del arrepentimiento. Lo que quiero decir es es que algunos de nosotros ya hemos sido escogidos para hacer cosas extraordinarias en la vida. Nada nos traerá más satisfacción que llevarlas a cabo. Podrás decir, lo que pasa es que necesito casarme. Te casas y piensas, no es lo que necesitaba. Después cambias de parecer. Quiero hacer un viaje, un gran viaje de dos o tres meses a Europa y regresar y compruebas que no es lo que necesitabas. Quiero un automóvil que me estimule, etc. Podrás tener todas esas cosas, pero tu vida nunca traerá... <coughs> nunca traerá autorrealización total hasta que hagas exactamente lo que te gusta hacer, lo que deseas hacer. ¿Cuántas personas sencillamente toleran sus vidas? ¿Cuántas personas tienen prisa por morirse porque no están haciendo las cosas que desean hacer? Muchos dicen quisiera que ya fueran las 5 de la tarde, quisiera que ya fuera viernes o quisiera que ya fuera diciembre y así se pasan toda la vida de repente transcurrieron 30 años y piensan, ¡qué rápido ha pasado el tiempo un día se enfrentan al espejo, descubren que no son los mismos chiquillos o chiquillas simpáticos y agradables de otros tiempos se dan cuenta que el tiempo y el destino los ha alcanzado Nada es más bello en la vida que hacer lo que te complace hacer, te lo digo por experiencia propia, ahora que viajo, que hablo mensualmente con tantas personas interesadas en estos conceptos, que quieren hacer grandes e importantes cambios en su vida, escuchan o leen esta información y se estimulan, progresan, triunfan y se desarrollan, qué bello es hacer lo que más te gusta y además te paguen. Por eso, mi querido amigo, nada hay más hermoso que la autorrealización. Y eso yo no te la puedo dar. Esa necesitas ganártela a pulso. Haz los cambios necesarios en tu vida para que empieces a hacer lo que más te gusta. Ese día iniciarás tu jornada hacia el éxito. Ah, pero gracias a esta emoción llamada temor, nos frenamos. Tenemos grandes ideas, pero no queremos que nadie sepa de ellas por el temor a ser el ridículo. Podríamos mejorar nuestro estilo de vida, pero no lo hacemos por miedo a que no funcione, a que nos rechacen, etc. Es decir, el temor es la emoción que más frena el desarrollo del potencial humano. ¿Queda esto bien claro? Ahora vamos a practicar de aquí en adelante esta emoción. Se llama valor. Es con el valor, mi querido amigo, como vamos a aprender a vencer el temor. El valor debe ser mucho mayor que el temor. Aquí les digo a las personas en mis seminarios en vivo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos en este momento en adelante a desenterrar el temor de sus vidas y empezar a practicar el valor? La gran mayoría levanta la mano. Cuando lo hacen, agrego, ¡Qué bueno porque van a tener la oportunidad de practicarlo ahora mismo! Pongo el micrófono en la base e invito a pasar al frente a algunos voluntarios. Luego los incito para que repitan. Este es el primer día de mi nueva vida. A ti te voy a pedir que hagas exactamente lo mismo. Quiero que repitas en este instante, pero sintiéndolo, haciendo un esfuerzo para que te llegue hasta los huesos. Este es el primer día de mi nueva vida. Porque de aquí en adelante, cuando la vida me ponga la encrucijada y me diga, desiste o persistes, voy a escoger, persisto. Pero dilo con coraje, con valor, no con temor. Recuerda que si quieres hacer esos cambios y transformaciones, pero no tienes el valor, entonces debes aceptar las circunstancias por las que estás atravesando. De otro modo, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Que nunca se te olvide esa frase, porque cuando tengas más temor debes repetir. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Desarrolla, apóyate en tus emociones para que hagas esas transformaciones en tu vida. Para realizar los cambios que deseas, de aquí en adelante vamos a considerar siempre. Si se puede, si sí puedo, lo voy a lograr. Voy a lograr esa figura que quiero. Voy a alcanzar esa habilidad, ese talento que quiero desarrollar. Voy a lograr éxito en esta relación. Voy a tener un, esa casa, ese automóvil, ese estilo de vida que tanto quiero. Pero lo vas a pensar con valor. Te pregunto, ¿se puede? Y tú me contestas, sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. Pero necesitas aprender a apoyarte en las emociones, no en la lógica. Porque en muchas ocasiones la lógica te va a llevar a pensar que hay muchas razones por las que no deberías. Pero las emociones te dicen que sí se puede. Han existido hombres extraordinarios que han practicado el valor, lo que les ha conducido a realizar grandes descubrimientos para la humanidad. Tú eres uno de ellos. Así que a practicar con valor. ¿De acuerdo? Hay otras dos emociones, como puedes observar en nuestra gráfica 1, que también practicamos a diario. Una se llama placer y la otra dolor. Cada vez que tomamos una decisión involucramos placer o dolor. Todo lo que hacemos en la vida es para aumentar placer o para disminuir dolor. Lo que vamos a hacer es a partir de ahora es relacionar todo con placer porque si relacionas una cosa con placer, te gustará hacerla. Por ejemplo, los lunes, ¿con qué los relaciona la gente? Con dolor. Así contestan los saludos ese día. Hola, ¿cómo estás? Bien, para ser lunes. Los viernes, ¿con qué los relaciona la gente? Con placer. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ya es viernes. Como ves, la mayoría de las personas viven la vida solamente para disfrutar viernes, sábado y domingo. Lo que significa que no están contentas con su vida personal o profesional. Por eso tienen prisa por morirse. Por eso de aquí en adelante vas a decir, ¡ay qué rico! Ya mañana es lunes. Todos los cambios y transformaciones que vendrán a tu vida como resultado de esto deben ser apoyados en un solo concepto. No hace mucho me hicieron una entrevista en televisión y me preguntaron Alex, si solamente pudieras explicar a las personas por televisión en un minuto ¿Cómo podrían cambiar? ¿Qué les dirías? Contesté Toda la información que he recaudado a través de 18 años de investigación Los cambios que he logrado hacer en mi vida están basados en un solo concepto La autosugestión el cambio en tu vida puede darse a través de un solo concepto, la autosugestión. ¿Cuántos de ustedes han dicho una mentirilla, pero la han repetido tantas veces que se la han llegado a creer? ¿Será posible que aprendamos a mentirnos a nosotros mismos? Claro que sí, decimos alguna cosa una y otra vez hasta que nosotros la creemos. Eso mismo te voy a recomendar que hagas. Que repitas una y otra vez hasta que aprendas a mentirte a ti mismo, pero solo en lo positivo. Recuerda, si hay algo que no te gusta hacer es porque lo has relacionado con dolor. Dices, no me gusta hacerlo y lo has repetido tantas ocasiones hasta que te sugestionas. No olvides que la mente subconsciente es un genio que vive dentro de ti y que ha sido diseñado para cumplir todos tus caprichos. Pero cuidado. Porque de la misma manera que cumple los buenos deseos, también cumple los malos. Por eso es importante que tengas un criterio bien formado y una buena filosofía hacia la vida para que pienses que todo lo que venga es bueno. Las personas con éxito tenemos algo en común. Todos pensamos que no hay mal que por bien no venga. Quiero decir, mi querido amigo, que cualquier cosa que suceda en tu vida es por lo bueno. ¿De acuerdo? De aquí en adelante, todo lo que sucede va a ser para que progreses. Viene a mi memoria cuando empecé con mis seminarios de ventas, con mi curso, ¿Cómo dominar el arte de venta moderna? Mi meta era llegar a las grandes masas, al público en general, de poder beneficiar con esta información. A un estudiante, a una ama de casa, a un carpintero, a un profesor, predicador, doctor, etc. Cualquier persona que quisiera hacer grandes cambios en su vida, pero estaba enfrascada dando mis seminarios de venta únicamente. Hasta que una vez me cancelaron el más grande de mis contratos y me forzaron a dar información abierta al público. Como ves, todo en lo que en la vida sucede es por el propio bien. Si no fuera por eso, ahora no estarías leyendo este libro. Mi querido amigo, no hay mal que por bien no venga, debemos aprender a ser positivos. Cualquier cosa que no nos guste hacer vamos a decir me gusta hacerla, me gusta hacerla, me gusta hacerla, me gusta hacerla hasta que empecemos a relacionarla con placer. El trabajo con que lo relaciona la gente con placer o con dolor. La mayoría de las personas, estoy hablando de un 95% de los seguidores, lo relaciona con dolor. Uy, hay que trabajar, uy, hay que entrarle a la chamba. Le llamas a cualquiera de tus amigos y al preguntarle cómo está... ¿Qué te dice? Pues aquí trabajando. ¿Qué le hacemos? Así como diciendo, pues aquí sufriendo, ni modo. En cambio, las personas que nos dedicamos a hacer las cosas que nos gusta hacer, tenemos una actitud muy distinta. Por ejemplo, yo digo que hace cinco años dejé de trabajar porque mi definición de trabajo es hacer una cosa mientras prefieres hacer otra. Y yo repito, no prefiero hacer otra cosa. Me fascina lo que hago y eso se transmite. Una de las cosas que no me gusta hacer es leer. Aquí puedo aplicar la anatomía de las emociones. No me gustaba leer porque me recordaba la primaria. Yo solo cursé hasta el sexto año de primaria y no fue precisamente de los estudiantes más brillantes. Por lo tanto, me no me gustaba leer. Pero una vez empecé a pensar, ¿qué interesante es esto? Y empecé a conocer información de la cual yo estaba hambriento y comencé a decir, Qué interesante es leer, me fascina leer. Después, comprar libros. Obtenía algunos cassettes o videos con mis maestros y me iba a alguna montaña del ruidoso en Nuevo México, Estados Unidos. Me retiraba una semana a escuchar, a nutrir mi mente de conocimientos. Cuando regresaba, ya valía más que cuando partí. Porque lo más importante en la vida es aprender a invertir en tu mente. Como anotó sabiamente Benjamin Franklin vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo también aprendí a no escatimar esfuerzos al invertir en mi formación, en mi preparación en mi superación por eso te aseguro que hasta los desagradables puede llegar a ser bueno si lo relacionas con lo bueno de aquí en adelante todo lo que tengamos que hacer lo vamos a relacionar con placer para disfrutarlo enormemente como te habrás dado cuenta todo se basa en el poder de la mente, en la interpretación de las cosas que nos suceden. Quiere decir que si cambiamos nuestra forma de pensar, entonces cambiaremos nuestra forma de actuar. Si interpretamos y relacionamos todo con emociones positivas, o sea con placer, entonces disfrutaremos hacer las cosas que antes no nos gustaba hacer. Esta misma lectura vamos a relacionarla con placer. Debemos repetirnos, como me gusta. Después de todo, recuerda que empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Ahora veremos una de las dos razones por la que las personas nunca logran su independencia financiera. Es porque son víctimas del medio. Aquí te voy a recomendar que encuentres más tu atención, puesto que estás a punto de leer uno de los temas más importantes para lograr la evolución y desarrollo de tus talentos.